0: Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida. Você ouvirá a partir de agora, uma mensagem ministrada no Templo Central da AD Londrina, Que o Senhor fale fortemente ao seu coração e te abençoe de uma forma muito especial. Jesus. Paz do Senhor, toda a igreja, por favor, podem tomar o vosso assento. Estamos alegres porque estamos na casa de Deus. E na casa do Senhor há abundância de alegria. Meus amados, nós vamos ler a palavra de Deus. Primeiro livro do profeta Samuel. O capítulo é o primeiro. Versículos 1 até versículo de número 11. E depois ainda os versículos 19 e 20. Primeiro Samuel... Capítulo 1, versículos de 1 até versículo de número 11, depois 19 e 20. Enquanto você localiza esse texto sagrado, nós queremos ainda adicionar aos avisos já mencionados a Assembleia Geral Ordinária que teremos aqui no dia 14. 14 de novembro, em primeira convocação, às 19 horas e 30 minutos, e esta Assembleia tem por objetivo a homologação da diretoria da de Londrina para o bienio 2024-2025. Então, terça-feira, dia 14 de novembro Assembleia Geral Ordinária, com todos os membros da AD Londrina. Com relação também às reformas que estamos realizando, estas reformas estão sendo possíveis por conta da união que estamos percebendo entre todos os membros aqui da Assembleia Deus Central, esta Soma de esforços tem possibilitado nós realizarmos o que já foi mencionado. E eu confesso para a igreja que temos uma, é, um desejo de, no ano que vem, fazer uma reforma mais é, direcionada, mais intensa, aí envolvendo o templo. E, inicialmente estávamos é, decididos, tão somente, a mexer no pátio. E no estacionamento. Mas, à medida que nós fizemos a instalação, a colocação é, do piso ali, do porcelanato, aí ficou mostrando as paredes sujas. Obviamente que vai precisar de, um, de uma pintura. E aí os recursos são todos contados e nós buscando de Deus como fazer. Mas o Deus que abre portas, Ele sempre entra com providência. E Deus usou um servo dele, e ele nos doou 12 latas de 18 litros de tinta, e isso já foi um ponto de partida. Isso aí gerou uma fé no meu coração, e eu estou comunicando à igreja que nós faremos aí, então, uma breve pintura é, com relação até os eventos que temos neste final de ano, a partir desta doação que um servo de Deus fez. E hoje de manhã... me alegrou o coração porque nós estamos, nunca fazemos aqui campanhas as ofertas são 100% voluntárias não ficamos fazendo leilão quem pode dar mais, quem dá menos quem dá x, quem dá y, não as ofertas são dentro da possibilidade de cada um e cada um dos membros da igreja sabem a possibilidade sabem o que podem fazer e hoje de manhã me alegrou o coração que um querido servo de Deus, juntamente com a sua esposa, ele fez um PIX e des- escreveu lá, descreveu, dizendo que o PIX era para ajudar na reforma, uma oferta de 5 mil reais. Então, 12 latas de tinta com mais 5 mil despertou a nossa fé. Os irmãos estão comigo? Então, a partir de amanhã também nós começamos a pintura e tudo isso é para glorificar o nome do Senhor, nosso Deus. Amém, queridos? Você que já encontrou o texto, diga amém. Então, leiamos a palavra do Senhor. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tohu, filho de Zufi, Efrateu. Este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana, e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló, e estava ali os sacerdotes em Siló, e estavam ali os sacerdotes do Senhor Ofini e Fineias, e os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia que Eucana sacrificava, dava a ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava a Ana, porém, o senhor lhe tinha cerrado a madre. E a sua competidora, excessivamente a irritava para a embravecer, porquanto o senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do senhor. Assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então, Eucana, seu marido, lhe disse, Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que dez filhos? Então, Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor, e chorou abundantemente, e votou um voto, dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. 19. E levantaram-se de madrugada, e adoraram perante o Senhor, e voltaram, e vieram à sua casa a ramar, Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou seu nome Samuel, porque dizia ela: O tenho pedido ao Senhor. Amém, queridos. Queridos irmãos, este texto é um dos textos sempre muito pregado e muito lido pelos amantes da palavra de Deus. O Senhor colocou no nosso coração esse texto para estar falando com a igreja e o tema da nossa mensagem é Ana, escolhe interceder. Os irmãos observaram na chegada do templo, mormente aqui a nossa entrada é, pelo pátio, essa porta que está à nossa direita, que nós temos ali no painel, utilizado para os recados e, e movimentos realizados pelo departamento de missões, uma proposta de oração chamado de relógio da oração. Neste relógio da oração, pastor Eliseu está coordenando e esta proposta é extensiva para toda a igreja. Nós estamos vivendo em um tempo, amados, onde as orações têm diminuído. E nós nascemos em uma igreja pentecostal, E uma das marcas da igreja pentecostal sempre foi a oração. Se nós, sem sermos saudosistas, olharmos pelo retrovisor da história da nossa igreja, era muito comum, pelo menos nos cultos de 30, 40, 50 anos atrás, a gente chegar no culto E naquela época, 45, 50 anos atrás, não tínhamos a quantidade de veículos que temos hoje no estacionamento e mesmo os veículos que estão no entorno do templo. As pessoas, na sua maioria, vinham ou de ônibus, ou a pé, ou de bicicleta. Mas uma das marcas que era constante nas reuniões da igreja, que eu estou falando, e com todo respeito, sem ser saudosista, Era a oração. A ponto de, à distância, nós já ouvirmos um barulho diferente. Um barulho de alguém que estava prostrado orando ao Senhor. Nos dias de hoje, nós temos visto e sabemos de muita gente que ora. Mas também a gente contempla muitas pessoas que têm dificuldade para orar. Me parece que a facilidade ela é maior para chegar, interagir com um amigo, bater, cumprimentar, batendo as costas, trocar receita de bolo de cenoura, de bolo de, de bolo gelado, e fica aquela conversa paralela. E quando a gente fala vamos orar, irmãos, paz meus senhores, ainda tem alguém que fica bravo. Não precisa falar que é para orar, eu sei que é para orar, mas às vezes não ora. A gente faz tudo com muita perfeição, canta bonito, temos os melhores grupos, temos os melhores conjuntos instrumentais, cantamos as melhores músicas, mas quando se fala em oração, é uma dificuldade. Alguém já disse certa vez que não existe igreja grande para festa. Dependendo da programação que você faz, a igreja lota e fica gente de pé e falta lugares. E quando falta lugares, alguém começa com aquelas ideias mirabolantes. Podia fazer em determinado ginásio, podia ir para o estádio do café, podia fazer em outro espaço maior, não está cabendo o povo. Isso festa. Mas quando fala assim, vamos orar, não existe igreja pequena para oração. Às vezes são poucas pessoas que vêm para oração. E orar, queridos, é imprescindível. Orar é bíblico. Jesus, sendo Deus, Ele nos deixou o exemplo de passar noites a fio em oração. Para você mesmo, responde. Qual foi a última noite que você passou a fio orando? Orando, orando, orando. Nesta noite... Eu não quero me posicionar aqui como alguém que é campeão de oração. Este alerta, queridos, eu quero dizer para os irmãos que estou com vocês no mesmo patamar. Ele também é para mim. Então a mensagem, ela começa daqui e ela é para todos os que estão presentes aqui. Independente da sua função no corpo de Cristo. Como tem sido a sua vida de oração? Como tem sido os seus momentos a sós com Deus? Porque orar é o nosso dever. Então nós temos ali um painel... E quando terminar o culto, você pode passar ali, escolher uma data. E nesse painel nós temos ali 24 horas de oração. E essas 24 horas é, a cada meia hora tem alguns irmãos orando. Você escolhe o melhor momento para você começar a fazer isso. E a oração, dizia o saudoso pastor Ivo, ela é como uma caminhada. As pessoas que começam a fazer caminhada, não é igual o Walter, que anda 20, 30 quilômetros por dia. Não, ele começou devagarinho, correndo, depois foi pedalando, e aí vai aumentando gradativamente. Tem muita gente que começa a orar e diz assim, pastor, eu não consigo orar porque quando eu dobro o joelho, com um minuto já dói o joelho, eu já quero levantar. É falta de praticar no momento que eu e você começarmos a praticar, a gente vai ter prazer de estar aos pés do Senhor, a gente vai ter prazer de na oração adorar o Senhor, a gente vai ter prazer de estar próximo do Senhor, porque nós o amamos. Tem alguém aqui que não ama Jesus? Levanta a mão. Quantos amam o Senhor Jesus? Levanta a mão. Pode abaixar a mão. E diga para essa pessoa que está do seu lado, só para a gente não perder esse momento aqui do prefácio. Diga, quem ama quer estar perto. Esteja perto de Jesus. Quanto mais a gente se aproxima de Jesus, mais a gente se distancia do mundo. Quanto mais a gente se aproxima de Jesus, mais Ele vai moldando o nosso caráter. Quando nós, mais nós nos aproximamos de Jesus, mais a gente vai fazendo aquilo que glorifica o nome dEle. Não é o padrão do mundo, o nosso padrão. Não é o que o mundo faz, o nosso padrão. É o que Jesus é. É o que Jesus tem para nós. E Ele tem desejo e tem saudade de algumas pessoas que em algum tempo gastavam tempo com Ele. Mas agora tão distante desse momento chamado oração, eu quero falar um pouquinho sobre a intercessão de Ana, você percebeu que na leitura que fizemos, a Bíblia menciona de um homem por nome Eucana, e este Elcana ele tem duas mulheres... Quando nós olhamos no contexto, é fácil percebermos que possivelmente Ana fosse a sua primeira esposa, e Eucana a sua segunda, alguém já disse em algumas vezes que isso foi permitido por Deus, eu quero protestar aqui a luz da Bíblia, que não está escrito no texto que eu li, nem em lugar nenhum, que Deus quis que o homem tivesse duas mulheres, o nosso Deus, desde o princípio, Ele estabeleceu, deixará o homem, deixará o varão, pai e mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne, nunca foi permitido por Deus a poligamia, nós precisamos deixar isso, porque às vezes há, há, o movimento repetitivo, o aquilo que vai se tornando natural e normal, alguém vem dizer, é vontade de Deus, é direção de Deus, nunca foi direção de Deus. Podemos usar a expressão que está dentro da vontade permissiva de Deus E isso aí é um ato também da misericórdia dele Na nossa dispensação da graça dele Então pastor, por que é que os homens e muitos outros tinham duas mulheres E a Bíblia faz este registro Em primeiro lugar, os homens tinham duas mulheres para produzir mais descendentes que ajudassem no trabalho e para assegurar a continuidade da linhagem familiar de um homem um grande número de filhos era símbolo de status e riqueza se nós voltarmos mais uma vez a um passado não muito distante nós vamos nos lembrar de homens, talvez nossos avós, que tinham muitos filhos, principalmente para o trabalho na lavoura, aquele aquele chefe de família que tinha vários filhos, obviamente que esses filhos não eram como hoje, que só pode trabalhar a partir dos 16, mas naquele tempo com 7 anos, já ia para uma faculdade chamada Enxada, E não era crime, nunca foi crime. E quem cedo ia para a lavoura, não tinha tempo para usar droga. Quem sempre cedo ia para o trabalho, não tinha tempo de fazer coisas erradas. Então, muitos pais tinham vários filhos, porque esses filhos, além do, do símbolo de status, também riqueza, porque a família, uma família grande produzindo. Em uma colheita de café, obviamente que... os os retornos eram imensuráveis. Em segundo lugar, havia a poligamia, porque em sociedades onde muitos jovens eram mortos nas batalhas, a poligamia tornou-se uma forma aceitável de apoio às mulheres, que de outra forma elas teriam terminado a vida sozinhas. E no caso do texto... Ana era estéreo. Ana não podia engravidar. E aí, Elcana casa-se com Penina. E a Bíblia diz que Penina lhe dá filhos. E eles vão para o sacrifício uma vez por outra. Por ano, eles iam a Siló, porque nessa época o templo ainda não havia sido construído. Então, eles vão a Siló para ali adorar ao Senhor. E Eucana pega as suas duas mulheres, Ana e Penina, e os filhos, e sobem para o sacrifício. O sacrifício era aquele momento de de harmonia familiar. Aquele momento de convívio, de desfrutar de paz... E esta paz, também ser dedicada em adoração ao Senhor. Porque Deus fez o homem para adorar ao Senhor. A palavra homem é aquele que olha para cima. Deus fez a família, porque Deus tem prazer na família. Família é um projeto de Deus. Quando Deus faz o jardim que Ele coloca o homem ali, Ele percebe que o homem sozinho não está bom. E aí ele faz uma companheira para este homem E esta companheira vem e completa este homem Família projeto de Deus Deus não fez o homem e a mulher E deu para ele a possibilidade de ter um pet Ou então como eu li uma reportagem essa semana Que uma mulher que tem aqui na cidade 120 pets E 99 gatos que coisa linda, né, irmãos? Uma cachorrada e uma gataiada. Eu já disse aqui, eu vou repetir para quem não me ouviu. Temos conhecimento de uma pessoa que tem sete gatos. E os sete gatos dormem com ele e a esposa na cama. É isso mesmo, irmã: sangue e fogo. Nada contra os cachorrinhos, eu já falei isso várias vezes, nada contra os gatinhos. Mas Deus não fez o homem e a mulher para ter, para cuidar de cachorrinhos, para cuidar de gatinhos. Ele fez o homem e a mulher e disse, enchei a terra, frutificai-vos e multiplicai-vos. Família é projeto de Deus. E você já percebeu que nós estamos numa guerra intensa. O miserável do diabo, o nojento do Satanás, os demônios imundos, não querem o sucesso da família. Eles querem que a família seja modificada, mas eu volto a dizer, família é projeto de Deus... Deus não fez a família a partir de um homem com um homem. É a Bíblia que diz isso. Deus não não fez a família a partir de uma mulher com uma mulher. A Bíblia diz. Não é assim. Deus fez homem e mulher. E o prazer de Deus. O prazer de Deus é ver esta família vivendo em harmonia. Eu tenho certeza que estou falando para uma igreja... Que teve o prazer hoje... De assentar a mesa em família. Levante a mão assim... Levante a mão, todos que estão aqui nesta noite, levante a mão. Que coisa prazerosa poder sentar em uma mesa, adorar a Deus, agradecer a Deus por aquele alimento que está posto. Você sabe que tudo que está sobre a mesa, a fonte, a origem é Deus. E você pode com a sua família dizer, Senhor, eu te dou graça por este alimento. Eu te dou graça porque estou aqui com a minha família. Eu te dou graça, Senhor, porque podemos desfrutar desse momento de comunhão. Pode abaixar a sua mão, isso é família quantos homens que dilaceraram o seu corpo, trocaram de sexo, e quantos deles encaminharam caminharam para o suicídio, porque perceberam a loucura que tinha feito, ninguém pode mudar o que Deus fez, Deus não fez uma terceira via, Deus fez homem e mulher... É por isso que nós estamos celebrando ao Senhor em família aqui nesta noite. É por isso que nós glorificamos a Deus em família aqui nesta noite. Porém, quando Eucana sobe para sacrificar ao Senhor, a Bíblia nos diz que ele dá porções do sacrifício à Penina e a todos os seus filhos e suas filhas. Mas a Ana, ele dá uma porção excelente. E a Bíblia diz que ele amava a Ana. Porém, Ana não gerava filhos. O Senhor havia lhe cerrado a madre. E no momento do sacrifício, que era um momento de comunhão familiar. Que era um momento de alegria familiar. Que era um momento de adoração ao Senhor. Ana está no culto mas não está cultuando, eu vou repetir, Ana está no culto, mas ela não está cultuando ao Senhor, eu não sei que jeito você entrou aqui nesta noite, a psicologia já diz que a pior solidão que existe, é a solidão entre a multidão, você já viu viu muitos irmãos aqui hoje levantar as mãos e dar glória a Deus e aleluia, E o seu coração está fechado. Há uma amargura dentro do seu coração. Você deixou algum problema em casa. E quando você vem para o culto, eu vou para o culto para ver se Deus fala comigo. Mas até agora eu estou com o coração ainda amargurado. Porque a família é a célula máter, a família é a base. Se a família vai bem, a sociedade vai bem. Se a família vai bem, a sociedade vai bem. E a igreja vai bem, porque a gente reúne em família para glorificar e adorar e exaltar o nome do Senhor. Mas o Deus que vê todas as coisas está te contemplando nesta noite. Ana está no culto, mas não está cultuando e o marido percebe, e ele faz uma pergunta, na verdade ele faz algumas perguntas, e a primeira é, Ana, por que choras? Ana, por que não comes? Ana, por que está mal o teu coração? Quando a gente não está bem, meus irmãos, pode o vizinho do lado estar pulando, Glória a Deus e aleluia e mistério. E às vezes até ensaiando uma carreirinha. Mas se o coração está fechado, tem algo que está faltando. E o culto, meus irmãos, ele é um culto onde nós interagimos com Deus. É por isso do prazer de vir à casa do Senhor para adorar. É por isso que nós sempre estamos ensinando Que nós não não nos reunimos aqui Para nos alimentarmos de uma mesa tão somente E tem um garçom nos servindo, não O culto, ele é interativo Ou seja, você manda glória para os céus E ele manda glória sobre este lugar você diz aleluia, louvado seja o Senhor e o Senhor se alegra com essa porção de adoração sua e Ele envia a glória sobre o seu coração. Aqui nesse culto e nos demais cultos que nós participamos Não cabe aquele posicionamento Eu não estou sentindo Aqui não é se você está sentindo ou não Aqui é um lugar separado, preparado, reservado Para nós adorarmos a Deus Independente se você está sentindo ou não Nós viemos aqui para adorar a Deus Para glorificar a Ele Para exaltar a Ele Porque estávamos perdidos e fomos achados Estamos condenados à morte e Ele nos restaurou e Ele nos redimiu. Não tínhamos esperança futura, mas Ele escreveu o meu, o teu e os nossos nomes no livro da vida. De modo que eu e você estamos aqui e nós somos peregrinos nessa terra. Estamos aqui de passagem. Ana é estéreo, além de ser estéreo, ela enfrenta o desafio de ser ridicularizada por Penina. Penina, sabendo que ela tinha gerado filhos, e Ana não tinha gerado filhos, então dentro dessa competição, ela se ocupa em irritar Ana. A Bíblia diz que ela a faz tudo para a embravecer. Por conta de o Senhor lhe ter cerrado, fechado a sua madre. Mas a Bíblia diz que Ana tomou uma atitude. E a atitude de Ana não foi... Vou deixar a minha casa. A atitude de Ana não foi, vou abandonar o Senhor. A atitude de Ana não foi, vou me enforcar. Vou tomar uma caixa de remédios para dar um fim à minha vida. A atitude de Ana foi, ela se levantou, se alimentou, ali em Siló E ela foi para os pés do Senhor. E eu acho interessante, meus irmãos, que Ana não reivindica direitos. Ana não diz para Penina ou diz para o seu esposo, Eucana, olha o que essa sua segunda esposa está fazendo comigo. Se você a ama, peça para ela ir embora, peça para ela sair da nossa vida. Ana não Pede para que Penina seja expulsa da casa. Ana não responde com palavras mais duras ao seu esposo, Eucana. Quando ele pergunta, por que você chora? Por que você não come? E por que está mal o teu coração? E ele diz, eu não sou melhor do que dez filhos. Ela não responde, ela permanece em silêncio. E o sacerdote, sacerdote Eli está assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo, mas Ana, entra no templo, e ela se lança aos pés do Senhor, e a Bíblia diz no versículo 10, que ela com amargura de alma, orou ao Senhor, e chorou, abundantemente, Que pena, irmãos, que nós paramos de orar. Que pena, meus amados, que a gente tem dedicado tanto tempo a outras coisas. Que pena, que pena que não gastamos mais tempo aos pés do Senhor Jesus. Que pena que a gente... Tem pouca intimidade com a palavra do nosso Deus. Que pena que a gente não conhece alguns livros da Bíblia. Sabemos a escalação do time preferido. Sabemos a agenda que cada time fará de jogos. Sabemos a porcentagem que cada time tem de cair para a segunda ou terceira divisão. Mas pobres de Bíblia. Pobres de oração. Pobres de atenção com a nossa família. Pobres de atenção com os nossos filhos. E às vezes ainda nos... Nos damos ao direito de dizer, não tenho tempo. Mas tem um aparelhinho que 100% faz parte da vida diária de cada um de nós. E se não bastasse fazer parte da nossa vida e da nossa agenda, aqueles que dão algum tipo de problema ou que ficam em desuso, a gente gentilmente passa para as crianças. E aí eles ficam à vontade para assistir qualquer tipo de coisa. Porque a gente não tem tempo para olhar se estão olhando aquilo que glorifica a Deus ou se estão olhando aquelas coisas que Deus não se agrada. Esta noite também é uma noite de reflexão. Será que este aparelho não está tirando o nosso momento de oração? Será que esse momento não está tirando os nossos momentos de leitura da palavra de Deus? Ou você vai continuar seguindo dizendo que não sabe onde está escrito o livro de Naum? Não sabe localizar o livro do profeta Jonas? Não sabe localizar rapidamente na Bíblia onde está o livro de Ruth? Não sabe localizar na Bíblia rapidamente onde está o livro de Esther? Você tem coragem de, quando alguém lê, cita esses textos, de recorrer ainda ao, 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 ao índice da Bíblia? Quando a gente não localiza o livro de Filemão, o livro de Esther, o livro de Ageu, o livro de Ruth, o próprio livro de Ju, juízes. Talvez a gente não está tendo intimidade com esse livro, como tem com esse e quando a gente entrega o telefone para as crianças a gente percebe que elas têm uma habilidade para aprender e a gente fica pasmo de ver esta habilidade mas está aí abre uma pergunta e os devocionais como estão? Essa mesma habilidade que eles brincam com o celular, também tem nos momentos de devocionais? Ou eles estão soltos, como aquela criança que nasceu e você colocou ela num quarto e disse assim, está aqui o leitinho, está aqui o leitinã, está aqui a água, está aqui a mamadeira, se vira. Não dá para colocar uma criança no quarto e dizer se vira. Nós precisamos ensiná-la. E a Bíblia diz, desde a lei, que Deus não deixou as crianças fora de serem ensinadas pelos seus pais. A Bíblia diz, vocês vão ensinar elas andando pelo caminho. Vocês vão ensinar elas ao deitar. Vocês vão ensinar elas ao levantar. Mas aí a gente acha melhor dizer, toma o celular. E com isso, permita eu ler um texto... Que mata mais, falando do celular, do que bomba atômica? Qual é a arma mais poderosa inventada pelos seres humanos? A bomba atômica? Não. O celular é o mais poderoso. Porque ele matou o telefone fixo. O celular matou a televisão. O celular matou o computador. O celular matou o relógio, o celular matou a câmera fotográfica, lembra das máquinas Kodak? A gente comprava aqueles filmes assim de 48 poses, fazia foto do almoço de Natal, do Réveillon, da viagem na praia e quando chegava a primeira coisa é ir para revelar e colocar num álbum, não existe mais isso, está tudo aqui Matou a câmera fotográfica, matou o rádio, matou a lanterna, matou o espelho, matou o jornal, as revistas, os livros, matou o videogame, matou a carteira, matou o calendário de mesa, matou o cartão do banco. E o pior que tudo, é que matou também muitos casamentos, e junto... Matou muitas famílias e aos poucos vai matar os nossos olhos, nossa coluna cervical, nossa saúde mental e vai acabar com a próxima geração. Se não vigiarmos, ele vai matar a nossa alma, tirando-nos o direito de vida eterna em glória nos céus. Pense nisso irmão. Dá uma olhadinha quantas horas por dia você gasta com celular, com WhatsApp, com Facebook. Começa a anotar no caderno quantos dias você gasta com oração. E quando a gente entra num culto, aqueles que conseguem chegar mais cedo, não tem situações para estar resolvendo, não estava no trabalho, ele simplesmente se nega a dobrar o joelho para orar. Deus nos trouxe aqui para a gente rever isso nesta noite. Ana em meio aos seus problemas, aos seus enfrentamentos, ela não reclama, ela não diz que cana não entende ela, você precisa me entender, amor. Pelo amor de Deus, amor, você precisa me compreender. Eu acho que para nós não resta outra coisa a não ser o divórcio. Tão falado esse capeta desse divórcio nesses dias. E gente que sai de uma relação, vai para outra. Não deu certo, vai para outra e vai para outra. E daqui a pouco está casando mais do que a Gretchen. Fábio Júnior é fichinha. Porque é um tal de, não encontrei ainda minha alma gêmea quer encontrar uma gêmea, irmão, vai para a oração e na verdade não vai encontrar uma gêmea não você vai encontrar uma pessoa oposta a você e quem separou já teve essa experiência achou que ia achar uma mulher mais bonita, mais legal desculpa até aqui o, o, o problema do português mas você na verdade encontrou uma pior e a psicologia diz isso quem transforma casamento é Jesus é o Cristo que transformou água em vinho. Vira uma bagunça, hoje estou com essa, amanhã eu tô com a outra. Hoje eu tô com o modelo 70, amanhã eu tô com o modelo 90. E glória a Deus por isso, toma vergonha. Ana não propõe divórcio Ana não propõe e não reivindica seus direitos Ana vai aos pés do Senhor O relógio não me ajudou hoje Eu tinha mais coisa aqui para falar Mas caminhando para o encerramento Eu quero dizer para você que Ana Enfrentou também num primeiro momento a incompreensão de Eli, o sacerdote, porque quando ela vai aos pés do Senhor, a amargura da alma é tão grande, os enfrentamentos que ela tem são tão terríveis, que ela não consegue falar, ela só mexe os lábios, Mas eu tenho uma boa notícia para você, o Todo-Poderoso, mesmo quando a gente só mexe os lábios, ele é capaz de entender. O Todo-Poderoso, mesmo quando nós somente gememos na sua presença. Ele é capaz de entender o nosso coração. O Todo-Poderoso, mesmo quando você não tem força para articular, para dialogar, para falar, para suplicar. Só lágrimas caem. Ele é poderoso para entender as lágrimas. As, as lágrimas diante dele se tornam em frases. Que Deus grande esse nosso Deus. Deus. Ana orou, e perseverou em orar, e votou um voto, se benignamente, atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não me esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida e sobre a sua cabeça não passará na valha, como dizendo, ele vai ser separado, consagrado, para o Senhor. Ela orou, e perseverou em orar, mesmo quando acusada, por estar mexendo os lábios, que está bêbada, E o sacerdote diz, até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse, Não, Senhor meu. Coloca para nós aí. Versículo 15. Porém Ana respondeu e disse, Não, Senhor meu. Eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho, nem bebida forte tenho bebido. Porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Oh glória a Deus. Por muito tempo se cantou um hino dizendo assim, quem chora para Deus tem resposta. Quem chora para Deus tem resposta. Quem coloca diante de Deus as suas aflições, as suas súplicas. Tem resposta. Mas o sacerdote diz para ela: vá em paz. Versículo de número 18: ele diz assim. 17: Então respondeu Eli e disse: vá em paz. E o Deus de Israel, te conceda a tua petição que lhe pediste. Esse mesmo Deus está aqui nesta noite. Eu não sei se enquanto eu estava pregando, já foi gerando uma petição no seu coração. Eu vou convidar você para ficar em pé neste momento. A Bíblia nos diz que eles levantaram de madrugada... E quando Ana sai desse momento da oração Ela já não é mais uma mulher triste De semblante triste Mas ela foi tomada pela presença de Deus E a presença de Deus transformou a sua amargura em contentamento Ela tinha convicção que o Deus que ela clamou Era poderoso para responder à sua petição Levantaram de madrugada e eles voltaram, foram para Ramá e a Bíblia nos diz que Eucana conheceu Ana e ela concebeu e no tempo determinado aquilo que era impossível naquela época e hoje também quantas pessoas que enfrentam essa dificuldade e fazem tratamentos caríssimos e ainda não conseguiram lograr êxito mas o Deus que nós servimos é o Deus que abre a madre. O Deus que nós servimos é o Deus que faz com que a mulher estéreo seja alegre mãe de filhos. E sucedeu que passado algum tempo, verso 20. Eu termino. E sucedeu que passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho. E chamou seu nome Samuel, porque dizia ela, o tenho pedido ao Senhor. Eu quero fazer dois convites nesta noite. Primeiro convite é se temos alguém que quer receber Jesus como salvador. Ou que estava parado e quer voltar à casa paterna. Deus está te vendo, te contemplando. E Ele quer salvar a sua alma. Onde está essa pessoa? Levante a mão assim com a minha que quer receber Jesus como salvador da sua alma, ou voltar à casa paterna, na galeria, na nave da igreja, enquanto você decide, essa decisão é muito sua, eu quero convidar você que quer interceder ao Senhor, que quer apresentar ao Senhor uma dificuldade, talvez no seu lar, talvez consigo mesmo, talvez na sua profissão, talvez na sua empresa, talvez na sua família, eu quero convidar você para a gente orar juntos aqui, vamos colocar aos pés do Senhor, em fervente oração, vem o teu coração, na presença de Deus derramar, vamos fazer isso, se Deus falou com você, saia do seu lugar e venha à frente, talvez é pelo seu ministério, talvez é pela sua vida, talvez é pela sua família, é aquele problema que eu disse, que você deixou lá em casa, pastor, o que vão pensar de mim? Vão pensar que você quer suplicar ao Senhor, e quando a resposta vir, você vai continuar adorando e glorificando o nome dEle, venha colocar aos pés do Senhor, Deus é poderoso para fazer tudo, e muito mais, além daquilo aquilo que pedimos ou pensamos mas ore como Ana orou ore honestamente a Deus ore entregando o seu problema diante de Deus diante das adversidades familiares eu quero dizer mais uma vez nesta noite escolha interceder Deus não esquece de nós Ele está lembrando de cada um aqui nesta noite isso, vamos lá Tem o teu coração Na presença, presença de Deus derramar, Deus derramar Mas só pode excluir O que está a pedir.